0: Ahoj, vítám tě u nového dílu podcastu Zvědová klatovanka. Tentokrát jsem navštívila kreslený svět Michala Petruse, který je ilustrátor, komiksový kreslíř a kreativ direktor ve studiu Artblock. Michal má na kontě mnoho komiksů, knižních obalů, zajímavých spoluprací se známými značkami a taky spoustu ocenění. Jeho tvorba už dávno přesáhla hranice našeho krásného města a zavedla ho třeba až do Silicon Valley. O tom všem, ale i o dalších tématech, jsme si spolu povídali. Tak přeju příjemný poslech. My jsme spolu kdysi před hodně lety chodili na výtvorku. Na základní umělecké škole tady v Klatovech. Akurát ty si to teda dotáhl jako krapet dál v tom výtvorným oboru než já.
1: No počkej, počkej, do, dokončil si? No, já, já ne. jsem
0: absolvoval. Ty ne-, ne, 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 já jsem neobsadil já, já jsem, jsem měl i výstavu dokonce
1: absolvence. <laughs> no, vidíš to.
0: Aha, ty se drnul, takže jenom tak jako dočasně, jo, si tam chodil.
1: No, já jsem zjistil, že v nějakou chvíli už vlastně to, co jsme tam tvořili, mě moc jako nebavilo, Aha. protože mám pocit, že se zaměřovali na to, jako, aby to bylo pestrý. Nějakým uh-huh. byli lidi zkoušeli všechno možné modelování, uh-huh. pak jsme tam dělali nějaké střihy z papíru, jakoby, oblečení a tak věci. Já jsem si vrotil kreslit komiksy, takže. Uh-huh. Já, mě to potom fakt jako přestalo bavit, no.
0: Já se tě právě chtěla zeptat, jestli to bylo třeba, jestli to byl takový tvůj odrazový můstek pro tu tvoji další jako kariéru, nebo jestli to třeba pro ten byl nějakým způsobem důležitý. Tak možná důležitý v tom, že se nechtěl dělat ty ostatní věci a chtěl se se soustředit na ten komiks? nebo
1: No, tak jako možná, že mi to dalo takovýhle nějaký jako vlastně, takovou perspektivu na to, co vlastně nechci, Aha. Ale jinak tak asi se to jak formuje ta Zuška, tak přece jsem takový dlouhý leta, ale ale ty jestli bych cítil úplně nějaký vliv, tak to si to jako říct nemůžu. Hmm.
0: A ty si pak šel studovat uh, na vysokou školu uh, angličtinu a výtvarku. Takže furt tam ta výtvarka byla jako důležitá, že on Nebo ten je ten obor, že jsi to chtěl jít i studovat. A, proč, jsi, proč jsi nešel třeba čistě na nějaký jako výtvarný směr, prostě nebo umělecký?
1: Hele, u nás doma se tak nějak jako věřilo, že možná se tím člověk jako nemůže uživit no, jo? A já vlastně no. jsem tam měl jako dost podobně, že to vlastně, protože jsem znal tu rovinu jako umělec. Mm. Jo? Umělec, který prostě má prodej chleba a umělec, že jo. umělec, prostě, což, což se děje, to je běžný fenomén, ale já jsem vlastně se potom posunul vlastně do tý užitý tvorby, což je fakt jako úplně jiný svět. Jo, ale to jsem mi až později, že tohle to jde. Takže
0: že jsi měl takovou tu jistotu, že prostě můžeš učit?
1: As, asi, asi jo, no. tak jako že přesně jako mít nějaký papír a přesně to učení a tak dále. A, a šlo mi vždycky na dočtinaš výtvarka, no tak to prostě dávalo smysl takový mm. tímhle směrem. Když já si teda myslím, že na té jako padě, jsme byli u výtvarky spíš taky odpad, trošku. <laughs> <laughs> jo, <laughs> jakože prostě vlastně to jsou jenom jako lidi z pedárny, to nejsou žádný jako tej, mělce nebo něco takového, jo. No, že tak.
0: Takže pak se divili, co s tebe jako bylo. <laughs>
1: Já asi nejsem jistý, jestli někdo o tom jako něco, něco ví. Nesledují jako... tě spolužáci?
0: Jako tvoji kariéru? Možná, možná
1: někdo, jo. Ne to, že...
0: Protože ty jsi to jako docela daleko. Já vlastně jsem tu tvoji kariéru sledovala jako po očku, věděla jsem, jako co děláš, že s Filipem, s Viktorem, pardon, brácha, s Viktorem Showerem vlastně spolupracujete na těch komiksech, to jsem také jako věděla, že jsem zaznamenala vždycky na nějakých sociálních sítích, nějaký post, ale vlastně až teďka, když jsem se jako připravovala na tenhle rozhovor, jsem tak jako šla víc do hloubky a zjistila jsem jako, co opravdu si jako všechno už dokázal, jako co, co si vytvořil a uh, jak se jako díváš docela jako dopředu, co se týče i těch technologií mm. a tak. Označil by ses jako za špičku třeba v tvém oboru v České republice? Kraso, to je fakt těžký jako... <laughs> Já už je to je těžký to říct sám o sobě, no. ale jako tak proč ne?
1: Tak počkej, já se zamyslím, jo. Já přemýšlím, jako, kdo tady dělá něco takového jako já specializovaně a těch lidí jsou si myslím jako jednotky. Uh, takže vlastně, když se porovnám jako, s tím asi, co mám za projekty, co mám za sebou, za zkušenosti za těch 15 let a podívám se třeba jako na jiný lidi, kteří, který znám. Já samozřejmě neznám kardího, uh-huh. jak v české volbice, abych jako...
0: A tak, to být, to, tak, tak
1: vlastně si myslím, že asi, asi jo, jako jsme, jsme asi v té... Vyšší třídě toho, toho vlastně v tom kreativním průmyslu v té naší specializaci, což je jako ilustrace, komiks, animace a ty, ty věci, no. věci as, as, jo. Mm-hmm. Ale přísluší někomu jinou, tak jinu.
0: A setkal jsi se někdy třeba s tím, že by ti ten tvůj úspěch, který vlastně třeba máš tu svoji vlastně firmu, kdybych to tak řekla, nebo studiem. Hmm. záviděl ti to někdy někdo. Jako, nevím. Poznal si na někom, že třeba jako uh, ti ten úspěch bude jako přejít
1: já nějak mám pocit, že nemám nepřátelé anebo mhm. o nich i nevím, což mi jako dělá docela dobře. A takže vlastně nevím, jako tyjo, tohle, tohle mě nikdy nepadlo a nevím.
0: Tak to je dobře. <laughs> A ty jsi říkal teda vlastně, že si komiks už fakt ti provází od dětství teda. Já vím, že jsem někde viděla video, že se říkal, že to byl pro tebe takový nejpřirozenější způsob, jak se jako vyjadřovat jako dítě, jako obrázkem a nějaký prostě třeba text nebo nějaké yeah. slovo tam k tomu. Um, čím si myslíš, že to je, to jako zůstalo i v dospělosti? Že, že ti to třeba jako neopustilo jako, že ti to například bavit, když jsi bylo dítě a pak Uh, si nenašel něco jiného, proč ten komiks tak s tebou jako zůstal. Proč se pořád baví?
1: Asi to, asi to byl prostě tak jako silný otisk v tom dětství, mm-hmm. jako ty čtyři A potom nějaký samozřejmě další komiksy, které se ke mně dostali. Asi bylo to, jak někdy kolem týho, 13, 14, 15 roku mm-hmm. mi začal Streda nosit uh, jako takový ty první americký komiksy nebo zahraniční, které jsou jaký... no, no, <laughs> tak A to byly dokonce ještě takový alternativní jako někdy, jo. A že se mi to hrozně líbilo, že vlastně to vypadá jako realisticky a jsou tam jako vážnější témata, takže vlastně já jsem tam dostal jako druhej dech toho Comexu. Mm-hmm. První dech byl takový jako že mm-hmm. komiksy, wow, obrázky. A potom byl druhý dech tohleto, pak, mm-hmm. pak byl třetí dech, když jsem zjistil, že jako se dá kreslit Comexy za peníze, protože... <laughs> Mě nikdy jeden podložil vlastně někdy kreslí za prachy, jo. Samozřejmě nepřemýšlel jsem o tom, jak ten kreativní průmysl jako žije, nebo mm. že prostě každá reklama, každý obal musí někdo navrhnout za prachy, jo. Prostě o tom se vůbec nepřemýšlel, mm. že až vlastně kolem té výšky, jako mi toho začalo docházet, no. Uh,
0: takže ti zůstaly ty komiksy i jako na to čtení pořád, jako přečteš se občas komiksy?
1: Jo, přečtu, ale v od té doby, co mám děti, tak to jestli jsem čet jeden nebo dva, a, protože prostě toho času je málo. A je pravda, že čím víc jsem tvořil komiksy, tím méně jsem čet. Mm-hmm. Že jako nejvíce jsem toho skonzumoval jsem myslím právě v těch týnejčekoletech a, a možná teda ještě na vejšce, kdy jsem mm-hmm. si fakt kupoval jako skoro každý komiks, který tady jako vyšel třeba od českých tvůrců. Mm-hmm. A, a prostě snažil jsem se jako sledovat nějaký ty žánové, které mě zajímaly jako za zahraničí. Ale... Mám pocit, že, že v, jakoby, čím víc jako, rostla ta tvorba, opravdu, tak jako, to čtení to spíš ustavovala. No a teď, teď je to spíš takový studio, že, že si někdy podívám na komiks, chci si ho prolistovat, koukám na to, jak je vytvrdně jako, zpracovaný, nebo prostě, jak, jak je tam vyprávěný tím obrazem. Vlastně. To je to, co mě teď spíš jako, na Comex zajímá, když se podíváš v tomhle, jako, nějakou nějakou sbírku, která, která samozřejmě jsou lidi, kteří Žívám. mají celou stěnu, A tady mám jednu poličku.
0: A tady vidím tamhle když... nějaký tajný
1: dveře, to je určitě jako sklad komiksů. <laughs> to nechceš vidět, co A No, takže tak, takže jako vlastně. A mám pocit, že to, tak jako, že to tak spousta má jako tvůrců, že ať už záměrně, že, že nechtějí být povlivněný ně, něčím příliš uh-huh. moc uh-huh. a spíš hledají nějakou inspiraci, nebo jako občas někam kouknout prostě pro inspiraci. No a druhá věc je ten čas, no. mm-hmm. takže tak, ale jako komiks mě vždycky jako potěší, mm-hmm. když se mm-hmm. na to... Uh,
0: já jsem právě přemýšlela, jako, kdo jako komiksy, chápu, jako, že jo, dětský, to jsem četla taky, prostě ten čtyřlístek, jak se říkal, nějaký Abičko. Mm. pak v dospělosti jsem říkala, četla jsem někdy nějaký komiks, tak maximálně zelenýho Raula asi, jako vždycky na yes, jednu stránku, ale když si jako představím, uh, Dospělého člověka, který čte komiks, tak se mi prostě vždycky vybaví Big Bang teorie, Stewart toho s z komiksama. který jsou u toho prostě stolečku, že ohrabou se v tom. Kdo je jako uh, čtenář komiksů, dospělý člověk? Jako, pro koho to pro ně, vlastně jako... děláte
1: No tak děláme. <laughs> tak to bylo,
0: jako... Teď My jsme jako firmy, ty zakázky, no. spíš jako vyleženě ten komiks. Jako Vytvůrci komiksů. No, komiksu.
1: no. Hele, jako kdokoliv řeští z komis, je konček jako jakýkoliv jiný, jak se k němu dostaneš, nebo jestli ti to zůstane z dětství, to je asi jako druhá věc, uh-huh. ale jako mě trošku mrzí, že to tady vlastně pořád je ještě v roce 2022, že prostě jako hlavně malí děti a potom teda nerdí. No
0: jako to je prostě, já jsem <laughs> já asi... vím, že ten obraz takový je, jo, takový. Člověka, který o tom jako nemá, zase takový přehlad. Rozumím. Takže... Hele,
1: uh, myslím si, že je. Samozřejmě že jsou... Č... Fanoušci komiksů přesně tyhle ty jako nerdy, jako rozhodně. Jako, a to je obrovská jako základna. No. Takový ty lidi, co mají rádi ty fantasy, ty seriály, ty filmy, do toho prostě spadají videohry, komiksy, ta, ta popkultura, no, nebo tyhle ty věci, tak samozřejmě to jsou lidi, kteří rozhodně komiků mají blízko. A potom si myslím, že jsou to lidi, kteří prostě fakt jako to četli už, jako tady třeba nevím, po revoluci vycházela kometa. Jako nějaké mm-hmm. další sborníky, jako a, a potom jako samozřejmě jako další nějaký volný komiksy A prostě, prostě je to baví jako žánr, jako mm-hmm. prostě baví jako knížky, baví je komiksy mm-hmm. a jako jenom jiná forma jako toho čtení mm-hmm. nebo toho nosávání toho příběhu. A samozřejmě i díky tomu, že ten komiks uh, není opravdu jenom obrázky pro děti, ale, ale ty žánry, i ta závažnost těch témat je i pro dospělé. Jsou tam detek- detektivky, horory, psychologický, a erotický, našel. Erotické, si... jako,
0: <laughs> Všechno to je
1: prostě v komiksu. Je to jenom forma vlastně. Jo, jo. Jo, jestli mm-hmm. se podíváš na film, přečtě si knížku, přečtě si všech komiks, samozřejmě někdo říká, to je pro takový ty líní lidi, prostě, kteří jako nechtějí číst tolik písmenek. Jo? Ale teď to je úplně něco jiného. Jako v knižce samozřejmě máš velký prostor pro jako v svou fantazii a dotvoření si toho příběhu vizuálně. Tady ti to samozřejmě dává nějaký vodítka, ale ty si zase jako domyšlíš spoustu věcí mezi těma panelem a mezi těma obrázkama, mezi tím, Slyš, co tam je. Chceš si
0: ten příběh užívat i vizuálně a nejenom. Ano, jako... chceš
1: vlastně vidět, stejně u filmu ti někdo říká, no. jak vlastně, nebo dává ti ten obráz, takže vidíš design, ty postavy, to prostředí, ty barvy a tak dále. V komikse je to úplně stejné. Někdo ti prostě dává ten obraz, akorát na rozdíl od filmu si ho tady podobně jako u knížky, možná menší jako míře, ale jako dotváříš taky.
0: Mm-hmm. Možná je to i jako víc o tom vizuálním, než k tomu příběhu? To
1: bych neřekl, ne? ne? je to pade na pade. Jo? Hmm. Jako samozřejmě jsou komiksy, které jsou víc zaměřený na výtvarnou, mm. jsou komiksy, které jsou zaměřený víc na příběh a vlastně to výtvarno je fakt sekundární, nebo jednoduchý, mm. minimalistický, mm. Nebo, jo, ale, ale vlastně jako krásnou kresbu ti rozhodně dokáže jako stáhnout, jako fakt mizerný příběh, to protože... To jsem si právě chtěla zeptat, no. jako
0: když, když tvoří, nebo takhle, ty tvoříš teda v, jako v, v duelu s Viktorem, nebo ještě s někým jiným třeba, nebo vy dva to dáváte dohromady, když dáváte nový život novému komiksu, tak ty kreslíš a Viktor píše scénář.
1: Tohle se hodně proměnilo, a tohle Aha. to bylo dlouhý let a když jsme Začal jsem před, zač, před 15 lety, tak samozřejmě jsem dostává nějaký scénáře od různých redakcí, pro který jsem kreslil. Mm. A potom, když jsme šli třeba do toho abíčka, tak ano, kres, kreslil jsem já mm. a psal Viktor. A to trvalo a udělali jsme takhle i vlastně náš komiksový román na Břeju snu. Mm. A potom já jsem se, i když jsem, jsem tam jako nějaký krátký komiksy vytvořil, tak jsem se hodně posunul skrze jako tu kreativní hlavou v tom našem studiu spíš do role nějakého, tam se říká creative director, mm-hmm. to je vlastně někdo, kdo určuje směr výtvarný a řídí ty lidi nebo nějakým sem je, no řídí je vlastně v tom projektu a, a spíš jako tu práci zadává, dává na ní zpětnou vazbu, určuje nějaký jako výtvarný směr a tak dále to to kreativní zaštítění, takže teď vlastně spíš produkujeme nějaký komiks, ať už je to Komerční pro firmy třeba, anebo opravdu knížky, které jsme nějaký vyprodukovali. No.
0: A takže jsi třeba i komiksy nějaký vytvořil sám, že jsi si i vymyslel ten příběh, jako napsal ten scénář?
1: Takových mám hrozně moc z let, když jsem byl na základce. Uh-huh. A mám pokreslený dlouhý se v kovbojkami a různýma jinými akčákama, sifiovkami a tak dále. Když jsem si to samozřejmě celý vymýšlel sám. Jednou jsem dokonce překresl celý film Terminátor 2, když jsem byl nemocný, protože jsem ho měl tak na že jsem ho jako záběr od záběru, Vzpomněte, jak jsem ho překreslil. To je fakt jako úplně uh, takový jako malý bohatství, který mám schovaný uh-huh. v archivu. Ale, ale jinak vlastně jsem spíš nechával ten, ten příběh na těch lidech, uh-huh. o kterých jsem měl pocit, že, že jako vlastně jsou vlastně ty dobří psavci. Je, okay. Ale je pravda, že teď zase, jak mám hodně málo času na tu kresbu, vlastně tvorbu, tak uh, už se mi nějaký rok uh, tak jako rodí v hlavě a v nějakých různých poznámkách komiks, který bych si chtěl jako kompletně udělat uh-huh, sám, uh-huh. protože mám vlastně pocit, že bych to zvládl. Uh-huh. Že to bylo jenom taková nějaká jako iluze, nebo takový jako nějaký omezení, který jsem si dal limit, který uh-huh. možná neexistuje, uh-huh. ale myslel jsem si, že, že to tak jako je, nebo já jsem se spíš chtěl soustředit prostě na tu, na, tu, na, tu, na tu kresbu, protože vlastně ty projekty byly dost náročné. vlastně všechny, ať už když tvoříš vlastní knižku, která má 100 stránek, a nebo když tvoříš pro redakci a musíš každý 13 dní prostě dodávat nějaké hmm. jako množství a tak dále, tak jako nechceš se zabývat tím psaním, když to není tvoje parketa. Ale vlastně, kdybych na to měl ten čas a byla by to vlastně autorská tvorba, tak bych si to asi chtěl vyzkoušet celý sám a jsem si vědomý, že to bude víc jako intuitivní celý, než že bych následoval takový, ty, jako, jak, jak to prostě má vypadat ten příběh. No.
0: A, takže buď potřebuješ fakt dobrýho parťáka, s kterým si rozumíš a máte na to stejný jako pohled, který napíše ten scénář, anebo teda mít něco v hlavě jako svýho, ale vznikne většinou dřív ten scénář a pak to jako dokreslíš k tomu? Nebo to nějak probíhá současně, jako, hmm. že ty řekneš, jak by se to představoval jako i vizuálně, a ten člověk do toho nějak jako se snaží napsat něco? Je to
1: různý. Otázka vlastně, jakoby, jak vznikla ta myšlenka, jaký je cíl. A, a, a samozřejmě ten ten, to, ten tandem nebo ten, prostě po, o tom, že dělá i víc lidí já samozřejmě komis, tak samozřejmě záleží vlastně jak jsou sehraný nebo jaký o tom mají představy, jsou scénáristi, který napíšou takový jako skoro až povídkový příběh a nechají Ať si to domyslí přesně, ať se to jako domyslí, ať přesně, jako jo, ať se vlastně jako adaptuje. Potom jsou Pana. lidi, kteří dělají scénář, který opravdu dialogy mm. popsaný, jako ty jednotlivé okénka, mm. ale už nechávají na to, jestli tohle okénko bude na dva panely, panel mm. této okínku, mm. nebo navíc, nebo na mín, prostě nebo ho, ho vynechá, prostě, protože mu to nepřijde důležité. A pak jsou zase takový scénáři, kteří to dělají úplně precizně, že i nakreslí třeba, jak by to mělo vypadat na té stránce mm. jako po okénkách do těch dopisů, prostě jako popis a dialogy a tak dále. My jsme to měli vždycky, takže to bylo, hmm, hele, tak měli jsme třeba jsme udělat knížku, tak jsme, Viktor vlastně měl tady konkrétní naší knížky, to bylo, takže Viktor měl, ještě jinak, chtěl jsem dělat diplomovou práci
0: uh-huh.
1: a hmm, prostě komiks byl prostě, to je jasný, že to je komiks. A protože Viktor se mnou samozřejmě pracoval na těchto těch věcech, tak jsem mu to nechal napsat. Jestli by on jako na tom nechtěl spolupracovat, on říkal, že jo, a udělal to jako povídku, protože vlastně téma té diplomové práce bylo převedení literární podoby do komiksu nebo něco takového. Takže on napsal povídku a já jsem potom z toho udělal nějaký komiks. Ten měl asi 40 stránek v celách, ale potom po nějaké době. Když, když uh, jsme vlastně uh, jako po dokončení školy a tak dále o tom přemýšleli, jak dál jako co s tím, že to nenecháme jako takhle uh, jako nedokončený, protože no, to bylo jako dost na štejících stranách, mm. tak, jsme, tak jsme to rozšířili, už to bylo psán trošku víc jako scénář a bylo to samozřejmě nějakým selem interaktivní, jo. já jsem měl jako představu vizuální uh, on zase o tom příběhu, uh, někdy jsme potřebovali nějaké věci doplnit, takže jsme to jako průběžně... Hmm, tak jako ladili, interovali, no. Takže... Prostě,
0: někdy se mu už stačí scénář, zazdí hezký obrázky a hezký obrázky, nebo pošklý obrázky zazdí třeba dobrý scénář. Jako. Určitě, no ne, jasně, jasně.
1: A je pravda, že já jsem to ještě jako dost na konec, celý jako, A to bylo taký. Kostrbatý celý, protože vlastně ta diplomka vznikla úplně na jiný formát, na A4. Tu škou jsem tenkrát dělal, baroval jsem to v počítači, ale vlastně, když jsem to chtěl dokončit jako celý, tak jsem měl představu, že by to mělo být na A3, že ono se to dělá větší, aby to byl schopný člověk vykreslit ten detail a pak se to zmenšuje do toho formátu tištěnýho. A úplně jinak bych to udělal. Teď jsem to vkládal různě ty stránky, které jsem měl hotový a dodělal jsem jiný a různě jsem to rozřezával a vlastně nebyl to takový ten. Smooth proces, jak by to mělo být, když to děláš od začátku. Mm. Takže to bylo takový, trošku kostrobatý, ale myslím si, že jsi to povedlo
0: nakonec. Mm. A jak poznám dobrý komiks, jako od špatného komiksu?
1: <laughs> jak poznáš dobrý film, jak poznáš dobrou knihu? Je to prostě
0: jenom o tom, co se komu jako líbí, co komu vyhovuje, nebo jsou na to třeba nějaké recenze?
1: No, tak jasně, recenze jako, jako na cokoliv jiného. Určitě to má nějaké obětní stránky, jako film, jako mm. kniha. A, ale já nevím, jako, hele, já, mám, já mám takový guilty pleasure prostě filmů a jiných věcí, kdy mám rád b když jako c filmy, který jsem viděl a prostě mě jako nějakým sem baví. A, a třeba to objektivně vůbec není dobrý. Ale když si třeba, třeba komik. vemeš
0: nějaký, jak si říkal, že si občas přečteš nějaký komiks a teď bys rědět, to je teda ale blbý komiks, tak co je na tom jako blbý který třeba nelíbí? Je to ta... Uh...
1: Já jsem víc zatížený jako člověk, který jeho kreslí a jako vizuální, tak jsem víc zatížený yeah, na tu výtvarnu. Yeah. Takže mě když, když nezahumí ten, styl, mm, mě, když výtvarně nezaují, ten no. komix jako výtvarně, uh, tak, tak prostě mě to jako nebaví, tak to nechci číst. Jo. Jako já se udívat na hezké obrázky. A uh, to neznamená vůbec, že ten komiks objektivně nejde dobrý. Mm-hmm. A už jsem se v tomhle taky jako posunul v tom, že dřív jsem byl zaměřený na určitý styl, který mě bavil, takový prostě, jako expresivní. Ale vlastně teď už si dokážu užít jako podstatně jednodušší až minimalističtější nebo karikovaný komiksy, který vlastně jako jsou fakt jako dobře nakreslený a vlastně hlavně tam fungují krásně ty do, jako dobře ty principy toho vyprávění komiksem, uh-huh. tímhle tím uh-huh. médiem, pomocí těch panelů uh, v kombinaci s tím textem. A když to jako tohle ten tvůrce umí, tak to mi přijde jako to největší umění v tom, uh-huh. jako převést ten příběh do těch obrazů, který máš nějakým, seš tam limitovaná, seš tam limitovaná, že to je v poličkách, že, že máš nějaký stránky, máš nějaký rozsah, a, a to je to, to kouzlo.
0: Jasně, to umění. No, jak jsi říkal, to temný a tak, tak já jsem teďka ve vašem portfoliu objevila knižku štístku a Poupinka. Jo, <laughs> <laughs> tak to je trošku vyvážuje. Tak
1: to je přece jenom taková, taková jako maniční no. prostě jako, hudba. Když to, to zjednoduším, tak jsou projekty, které ti dělají radost, to jsou projekty, které ti platí účty.
0: Jasně, jasně. Ne, jenom to jako vůbec, to já jsem jako ráda, já si to možná jako koupím. Já si tom myslím, vlastně, že ten
1: komiks se fakt super. <laughs> já, já. Že, že je nádherně nakreslený, ten Kuk, co na tom dělal vlastně s náma tak to udělal úplně jako fakt super. Sice toho vypustil trochu u duši, mám pocit, protože to bylo docela na, na termín, na konec. Ale je to fakt nádherný a ten příběh je jako těsně zábavný pro malé děti, super.
0: Uh-huh. No a tím se vlastně dostáváme k tomu, co všechno ty vlastně děláš, kromě toho, že třeba si udělal i komiksovou knížku, tak ale děláš hodně i obaly knih, knih nebo si dělal, uh, máš vlastně uh, na svém účtu i práci v českém pavilonu Expo 2010 v Šanghaji. Tam,
1: tam jsem byl
0: nebo nebyl? Nebyl jsem nebyl tam, se...
1: nebyl jsem tam. Mám pocit, že nás tam i tenkrát zvali, nebo že to, to byla jako jedna z možností, A už vlastně nevím ani nad čem to stroskotalo, ale to byla taková jedna z těch větších, větších zakázek. Tenkrát jsme za to 10 tisíc, teda to jsme si řekli.
0: Korun? Nebo 20 dokonce,
1: ale to bylo úplně jako, že korun. to bylo korun. A dneska samozřejmě takovouhle věc bych udělal si desetkrát ráž, ale, ale tenkrát to pro mě jako pro začínajícího tvůrce bylo úplně super. Hlavně jako ta reference, že, mm-hmm. že prostě jako ten tvůj komik reprezentuje Českou no, republiku to jako super. na expo. Jo. Hmm. No, jako to a to bylo...
0: vlastně bylo komiks o práci profesora Antoníha že to bylo takový jako opravdu ano. zaměřený na tu propagaci nějaký osobnosti český a tak.
1: Uh, profesor, který vlastně se zabýval léčením AIDS, takže... Vymyslel, vynalez, objevil hmm. tam tři na HIV. No.
0: Jak se to kreslí třeba jako takovýhle téma? téma? Co, co tam byl jako ten příběh, tam byl jako... To
1: byl nějaký popis jako toho, toho, jeho práce, ale bylo to docela vtipný, protože vlastně ty vědci, který, který vlastně byli jeho asi kolegové, vlastně se v tom vyznali v tom problému, který vlastně to zadávali, tak tak nám dělali jako kresbičky, jako kresbyčky, skicky, prostě a tak dále, což bylo jako hrozně vtipný, protože to byly Malovky opravdu jak od malého dítěte. no prostě jako když někdo se v určitou, v věk, já jsem se vydal výtvarným směrem a někdo se prostě vydává vědou, jo, <laughs> prostě, tak, tak se zastaví u toho kreslení a, a rozvíjí něco jiného, takže tak to vypadalo a bylo to docela vtipný, ale jako zpětně si myslím, že jsme, ten styl, který jsme zvolili, byl jako, právě mě tenkrát bavili ty temné věci, mm-hmm. ale vlastně ten, ten komiks měl předávat jako jinou informaci, asi trošku stravitelnější formou, takovou víc mainstreamovou, a, ale a, jako fungovalo to, byla to taková několika metrová jako plachta v tom pavilonu, takže a, jako super v tom ano.
0: Tak to je dobrý. No plus ještě ty si založil ten ArtBlog, kreativní studio, kde se věnujete tomu, že vlastně ten komiks protlačujete víc do té reklamní sféry, nebo je to takový jako prostředek, kterým se třeba ty firmy můžou odlišit, mít něco jako originálního logo nebo prostě nějaké stránky a tak. K tomu ještě děláš kreativní kreatury, to jsou vlastně jednotlivé epizody jak podcastují tak i na YouTube, že jo, videa. Takže jsi daleko jako zkušenější YouTuber a podcastový má <laughs> než já, ale... A plus ještě děláš jako přednášky, jsem viděla různý záznamy tvých povídání pro asi různé firmy třeba, nebo různý lidi, kteří se teda zajímají o tady ten tvůj jako obor hmm. kreativní
1: Jo, někdy jako v rámci toho studia jsme dělali přednášky, kdy jsme vyprávěli o tom, jakým způsobem se třeba ty naše věci dají užít uh, pro tu jejich tvorbu. My, my teda kromě toho komiks je samozřejmě jedna věc, ale ilustrace, animace, animovaný videa, uh, přesně, dokážeme navrhnout logo, kreslený web a tak dále, ale všechno se točí kolem ty kreslený, jakoby, jo, to není čistá grafika, ale že prostě tam někdo něco kreslí minimálně, jo, takže všechny ty projekty jsou tohoto typu. kreatury jsou. Uh, z toho vychází některé přednášky, které jsou právě zaměřené na kreativce. Jo, kreativní kreatory vlastně pomáhají tvůrcům na volný doze, dejme tomu, uh, z biznesem. Hmm. Protože vlastně spousta těch tvůrců opravdu umí dobře své řemeslo, třeba se hmm. naučí hmm. Uh, grafiku, kreslení, animování, nevím, stříjání videa. Ale
0: neumí to
1: prodat. A neumí to prodat třeba, nebo je to pro ně hodně těžké. I vlastně ty výtvarné grafické školy, umělecké školy <coughs> na tohle moc nepřipravují v těch předmětech spíš se zaměřují na tu tvorbu, bohužel pořád to tak je. A my jsme se rozhodli to trošku spoluat tímhle tím kanálem, takže přesně tam řešíme, jak se prodat vlastně, vytvořit osobní značku, cenotvorba, ale i třeba jak si zorganizovat práci, projekty. Jako
0: není to jenom pro umělce. já jsem si z toho taky docela jako pár věcí třeba. <laughs>
1: Super, jo, máme tam určitě témata, které jako nejsou zaměřené jako oblasti jako kreativní.
0: Třeba tu vytvořit tu čili tam práce mm, jeden. Jo, jo, produktivy ta práce. Děděli <laughs> jako co je zajímavý. Nicméně ty přednášky tak z
1: toho vycházejí, ale myslím si, že většina těch přednášek, které jsem dělal třeba pro vysoké školy nebo pro střední školy nebo prostě pro nějakou komunitu, lidí, na, ať na volný ozero, ale prostě tvůrců, tak, tak je zameřená těmhle tím směrem, jako, že kreativní průmysl, jak se v něm orientovat, navigovat, kdo jsem tam, jak se mám prezentovat, a přesně prachy a tyhle ty věci, které s tím souvisejí. No.
0: Ale tak to je vlastně u tebe tak ví, docela jako době, že u tebe se to prostě sešlo jako obojí, teda, že vlastně ty umíš jako i kreslit a umíš to i prodat, takže tebe to ale asi nikdo úplně neučil, ne? Ty jsi na to prostě přišel nějak sám za, za ty léta jako praxe? Nebo jsi si čerpal jako taky z nějakých jako jiných přednášek, zase někoho jiného, že, že si to jako nasál? Asi, Nebo jsi se prostě tou zkušeností jako vždycky poučil třeba asi,
1: asi všechno dohromady. tak Já jsem měl takový, já tady nesví právě celý příběh s mým částečným vyhořením, protože nemám rád, když lidi mluví, o vyhořenývání, protože dneska jako kdyby Kdyby by si nebyla, jako když si nevyhořila jako za svou kariéru. Jo. A mě už to nebaví, ale, ale vlastně se mi to stalo, že jsem, já jsem právě dělal pro to AB a měl jsem ještě vedle toho jako jiný zakázky a fakt to bylo hrozně moc a já jsem potom nebyl schopný skoro dva měsíce, když jsem to všechno jako odevzdal, tak jsem padnul a nebyl jsem schopný skoro dva měsíce najít šáhnut, jo. A právě v té době jak jsem měl hodně toho volného času, tak jsem nějak jako začal sportovat, potom jsem, potom jsem právě měl ten YouTube a články a takové jako liveky ale vlastně tam, tam do toho prosakávalo ten osobní růst a později jako podnikatelský růst, takže jsem se zajímal vlastně o to, jak, jak budovat podnikání vlastně, jako zlepšovat komunikaci a tak dále a pak najednou jsem ty témata vyhledával víc jako cíleně a, a zjišťoval jsem v té mé práci, když jsem ji potom nakopnul zpátky a právě vznikalo to studio, což už byl jako větší. Už máš prostě tým lidí, to hmm. už nejsi jako sám. Že? Takže vlastně pak byly další jako témata nebo otázky nebo problémy nebo neskušenost, která se mi otvírala, kterou se potřebuju doplnit. A byly to prostě stovky rozhovorů s kolegama z souborů, přesně prostě přednášky. Workshopy, na který jsem třeba šel, čelal spoustu článků, dneska hodně YouTube, protože prostě mm. vlastně na něj to toho vzdělávacího obsahu hrozí moc a nějak neustále se snažím upgradeovat jako to svoje know-how, to podnikatelské, protože ono v určitou chvíli si říkal, jako, že jsou mi pro data jedna věc, ale druhá věc je taky pochopit problém toho, toho zákazníka, toho klienta, který za tebou přijde vlastně má nějaký problém, třeba marketingový ty mohou musíš jako pomoc vyřešit, ale je dobrý jako vědět, jak funguje biznis obecně. Se jak se jako tak. No. tak ta empatie je jedna věc, ale jako i chápat jako marketing, mm, jak to vlastně mm, funguje mm. celý a, a na to navrhnout nějaký řešení, který třeba řešíme právě skrz nějaký atraktivní jako vizuální jako komunikaci nebo vytvoření té značky a tak dále. No Takže jo, jo, je to taková synergie těchto mm. dvou věcí. A právě jsem si říkal, když jsem kolem sebe viděl spoustu kreativců, Um, tohle jako vůbec nepěstovali a protejkali mezi prostě jako super zakázky a pak za mnou chodili a ptali se jestli bych jim nepomohl tady s tím a tam s tím říkali, pojď, pojď, pojďme založit kanál a, a to je tam.
0: dobrý, že to takhle ještě jako chceš sdílet, že si to nechceš jako jednou nechat pro sebe že to je tvoje vlastně náho tak nějak jako trošku odhaluješ i ostatní, to je, jako je dobrý
1: je to jedna z takových věcí, kdy si říkám, že třeba je to nějaká dobrá věc tak která mít dobrou pomůže... karmu <laughs>
0: Uh, no a, a my jsme teda nezůstali jenom u tohle, protože ty toho máš na svém účtu jako spoustu uh, a dělal jsi spoustu zajímavých uh, za, uh, zakázek pro ještě zajímavější firmy, uh, která třeba byla, aby měl vypíchnout nějakou třeba firmu, která proto byla taková jako srdcovka nebo... Splněný sen, nebo že by si říkal, jo, to se nám fakt jako povadlo, na to rád vzpomínám. Je tam nějaká firma, pro kterou jste něco dělali, že by ti takhle jako zůstala v paměti?
1: Jo, bych si otevřel portfolio a trošku si to projel, protože... protože, protože no, už máš tam to hodně,
0: to je pravda. <laughs>
1: Když se na svůj web a ještě na, na Artbox, tak je to tam fakt jako mraky, ale... Hele, splněný sen, si úplně nejsem jistý, jestli už přišel, mm-hmm. možná ještě někde čeká, <laughs> ale m- bylo jako... F- ranej kariéře, chce říct, tak pro mě bylo úplně super dělat pro to Abičko. Uhum. Kreslit komiksy do Abička, protože já jsem jen tam čet od dětství. A teď jako prostě tam byly ty komiksy a všechny ty, ty spoury mozku a jako jako věci, které znali už naše dátové. A potom já jsem to čet a, a bylo to super. A máme je určitě uhum. taky. A ty nám to četli, jo? A, a potom jsem prostě tam mohl tvořit ty komiksy já. A to bylo úplně super. Jakože a... najednou jsem jako mezi těma lidmi, kteří tvořili do Abička, což samozřejmě díky tej. Uh, díky té historii toho abíčka, která už je tady snává kolik 70 let, nebo tak to je, jo. Takže to byla jedna věc, a v té uh, době, v poslední tak uh, jo, to nevím, si, co, bych, co bych měl vypíchnout, tak uh, myslím, že byla super spolupráce s Alby, Se uh-huh. uh, kterýma jsme spolupracovali na vytvoření uh, té série s, s Crafts and Science pro děti a tam jsme s ním tvořili vizuální jak to říct, koncept pro, pro všechny ty jejich produkty a nějaký marketing a, a reklamy do televize, tak jsme jim vlastně všechno jako kresluje navrhovali a Určitě to můžete vidět na pultech, prostě, kde se alby hmm. prodává, nebo v těch albyshopech, tak je to, to je super. Já jsem
0: tam viděla, tam jako plechovky, že jo, nějaký plechový obaly i, tam tam no. byly vlastně nějaký ty věci a ta, Tam jsem viděla, mě zaujalo zrovna to alby, protože jedna ta, jedna ta plechovka, jedna ta sada byla nějaký fuj, tady byl něco, z toho A ta druhá byla ovno. a, a ta byla prostě velký jako, hovno nakresleno. <laughs> Takový jako, hezky propracovaný, jo, jo, či, jo. Jako, mělo oči, jo, tak se tak jako, mračilo. Tak jsem si chtěla zeptat, co takovýho jako, z střeba musel někdy nakreslit. Ty krása. Co potom by jako, chtěl.
1: <laughs> Ty to, uh, to jsem buď vytěsnil takovou věc, a nebo po mně z nějakého důvodu nikdo nechtěl jako úplně bizarní věci. Tak tohle je určitě. Uh, ty jo, nevím. Teď, teď fakt nevím. To je škoda. Takovou, takovou odpověď bych si měl připravit na Třeba ještě to nějaká ještě, bizarnost,
0: ještě... jakou teprve přijde. <laughs> uh, no, to
1: je taky dost smutný. No. A myslím, že teď bych k tomu byl víc otevřenější, jako než dřív. Jakože dřív bych se toho bál, jakože když Mará, prostě co si pomyslej, ty jako tvořím. To vzkazalo, jak přesně, to přesně, přesně. A teď si myslím, že by to spíš bylo jako. Že by to víc jako sedlo, možná ke mě. A, a že, že to, že, že by to bylo jako zase pestrost takový, taková změna.
0: A je to tak, že třeba ti oslovili ty, Ne. teď musí říkat jako konkrétně Alby, ale třeba ty firmy ti jako většinou oslovil. Nebo třeba i ty, jako, když bys si chtěl splnit nějaký sen a pro někoho teda něco nakreslit, tak to třeba i oslovíš. Jako, myhle, mám tady... Takovéhle jako služby, nebo nakreslím tohle a tohle a nechtěl byste něco? Je to i tak, že byste třeba ty oslovil někoho?
1: No, uh, asi by to taky šlo, i když samozřejmě ta šance je tam menší, protože když za někým přijdeš a řekne, že něco umím, pojďte se mnou něco udělat, tak oni třeba zrovna vůbec nikoho nehledají, že jo? Nebo, nebo nic
0: nepotřebuji. Nebo nic nepotřebuji.
1: Ne? Což no. po tom, že jako se, se pro mě uh-huh. za zákvět čas, kdy o tobě ví a můžu se tě ozvat, ale, ale ono to bylo spíš naopak. Já jsem na začátku byl drzej a to asi musí být v mém oboru. To znamená, když jsem začal kreslit a vytvořil jsem si nějaký portfolio základní, tak jsem prostě začal bombit všechny možný, jako redakce a vydavatele e-mailem a posílal jsem jim to portfolio, ty ukázky práce. Já říkal vždycky, že jsem jich oslovil asi 100, dejme tomu, 15 jsem jich ozvalo a dva mi dali práci, mm-hmm. ale potom, potom, jako časem, právě ty, kteří o mě věděli, tak měli prostě na mě ten kontakt, nějaký portfolio, věděli, že jsem jako junior v tom, že asi nebudu drahý, mm. a hodili mi nějakou zakázku, no a pak takhle nějakým způsobem jsem jako rost na těch zakázkách, dostal jsem lepší a lepší a pak už vlastně v nějakou chvíli, kdy uh, jsem byl dobře dohledatelný, což jsem pořád na Google, když se dá něco jako Komiksa ilustrátor, tak já nebo moje studio jsme tam třeba na prvních odkazech, mm-hmm. jako první, druhý, třetí, něco takového, což dělá fakt hodně. Ale, ale prostě už mě tak nějak jako lidi začali znát, a asi doporučovat a tak, takže potom už to jde spíš samo. A asi kdybych za někým přišel, tak spíš tjo, nevím, nějaký grant, výzva, něco takového bych asi mohl dělat, ale spíš je to o tom, že za mnou choděj. No.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, jak se to dělalo, naopak. No. Jde no, to, nevím, to, ale. Proč je jako to jde, ale já to neumím.
0: <laughs> pojďme se teďka přesunout k tvým výletům do Kalifornie to by mě jako docela zajímalo protože ty jsi takový jako inovátor, možná vizionář wow. <laughs> a vlastně si přišel na něco co komik si uvádí vlastně pohybu. je to vlastně aplikace která tam přidává jakoby zvuk a prostě já jako jsem to viděla jenom tak jako z dálky bych řekla ale řekněme o tom víc je to vlastně projekt NENIC hmm. A to byl tvůj startup, s kterým se vlastně docela uspěl a dostal jsi i do Silicon Valley. Hmm. Tak jako mě by zajímalo, jak to tam jako probíhá. Tam přijedeš a teďka a co? A nikoho nezajímáš. A co? I vás tam jako hodně takových, jo? Nebo?
1: Je, je vás tam hodně a nikoho nezajímáš. Uh, hele, uh, aby, abych byl fair, tak uh, já jsem tohle samozřejmě nevymyslel sám. Bylo to tak, že za mnou přišel tenkrát člověk, který jsem. Mi představ jako režisér, střígač, někdo, kdo prostě dělal na nově, že má nějaký nápad na komiks. Mně se to hodně líbilo, jako to téma. Byl takový jako trošku vlastně vizionářský v něčem, nebo takový jako, že to je asi pravděpodobně ta budoucnost nebo něco tam bylo takového, že, že to bylo jako realistické a zároveň to samozřejmě byl nějaký smyšlený příběh a bylo to jako pro mě zajímavý. A já jsem říkal: Hele, tak, Ale dneska jako, už bychom to měli dělat i digitálně, dneska mm-hmm. si to čtou prostě komiksy na tabletech a tak dále. A zároveň jsem někde zahlít nějakou aplikaci, která už třeba neotáčela stránky, protože proč na jakoby, obrazovce otáčet stránky, když můžeš jako scrollovat? Takže jsme tomu dali scroll, nebo tak vytvářeli jsme vlastní aplikaci potom. Jo? Z těch papírových komiků, který jsme jich chtěli, jak jsme najednou se dostali do aplikace, protože vlastně jsme měli dobrý nápady na to, jak ten komiks dát do formy, kterou jsme si představovali, že patří do 21. století. Takže jsme tomu dali scrollování místo stránek, přijeli jsme k tomu hudbu, která vlastně dotvářela tu atmosféru a měnila se podle scén. To znamená, ty si procházela tím komiksem ještě vlastním tempem, jo? jako nebylo tam žádný. Teď si otevřeli tuhle stránku, nebo teď ti tam běží nějaký obraz nebo něco, ale sama si skrolovala jako podobně jako u toho čtení, což ne všechny ty aplikace na jako ti dovolují. A právě když jsi stoupala na nějaké scény, tak jsi se vrátila v tom komikse, tak se ti zase ta hudba vrátila na tu předchozí scénu. Byly tam nějaké ruchy, zvuky, které prostě doplňovaly e, tu, tu atmosféru, ten dojem jako z toho příběhu, které umocňovaly. A ještě tam byly nějaké jako, jako 3D efekty, aby to prostě vypadalo krásně. Prostě. Mm-hmm. No a my jsme z toho chtěli dokonce, kromě našich komixů, který jsme tam jako vydávali, tak jsme chtěli udělat platformu pro ostatní tvůrce, protože jsme věřili, že tohle je uh, jako vlastně formát budoucnosti pro ten komix. A, a zároveň jsme chtěli vytvořit nějakou platformu pro uh, tvůrce, kteří nejsou pod nějakýma velkýma vydavatelem, ale jsou to takový ty lidi, co si vydávají ty komiksy sami. A právě jsme objížděli komikony tady po Evropě a potom v Americe, a tam jsme jim nabízeli ta aplikace, všichni jsme jako nadšený, že to je fakt jako super. A aby jsme mohli něco takového rozjet, potřebovali jsme prachy, a ta aplikace vyvíjet samozřejmě stojí spoustu peněz, to samé kreslit komiksy.
0: Jo, to, to jste museli mít nějaký. Věděl jsme
1: jako... má skrátelé.
0: Jo, takže svoje originální jako zvuky. Spíš, hudbu, a...
1: ty zvuky samozřejmě z nějakých banek a tak jo. dále, ale zase jsme si tvořili vlastní komiksy, to jako dost hmm. nákladná věc. No a. Uh, takže spousta peněz, že jsme prošli nějaké akcelerační programy tady v Čechách, v Invest nám pomohli a tak dál, A ty nás dostali i teda na nějaký mentoring, jsme tomu, akceleraci zkušenou do toho, do té Kalifornie, do toho Silicon Valley, kde teda vlastně bylo tenkrát ta kolebka těch startupů a těch technologií a tak dále. No. A když jsme tam přijeli, ty tak, tak nevím, no, tak prostě řekli nám, ale tak tady máte nějakou výstavu, je to tam odprezentovat, tak jsme to tam prezentovali, byli jsme tam mezi jako, vlastně jsme byli částečně umělci, mm-hmm. jo, což tam bylo úplně, tam byli právě takový ty ajťáci všichni, mm-hmm. jo. takže jsme byli takový úkaz, jo. ale vlastně jsme tam nemohli nic moc prodat. My jsme potom zjistili, že musíme právě jít po těch komikonech, kde jsou ty nerdy mm-hmm. a ty lidi, kteří jdou za, 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 tím, za tu konzumací. Jo, no a, a jak to tak.
0: dopadlo s ty aplikací?
1: To... Přišel covid. Uh, aha. <laughs> Šokovit a tam to všechno ztroskotalo, protože my jsme byli ve fázi, kdy jsme měli hotovou aplikaci. měli jsme hotový vlastně takový jako editor, který vlastně ty komiksy pomáhal vytvářem. My jsme byli schopni vlastně předělávat papírový komiksy těch lidí nebo z těch jejich dat digitálních do té naší podoby. Dělali jsme k tomu tu a tak dále. Dokonce jsme převedli i od Dark Horse, což je jedno z největších jako amerických vydavatelství masků. Maska mm. film, mm. tak ten z na základě masky komiks. A, a ten jsme jim převedli, aby jsme jim ukázali, jak to vypadá. Byli toho docela nadšený. Ale vlastně pak se zastavily investice do toho projektu a jak to tak bývá, prostě uh, existuje 10 startupů a vždycky 9 padne. Ten jeden uh, uspěje, tak my jsme byli jedni, jedni z těch devíti.
0: Takže už se to jako, myslíš, neoživí? Jako, že byste...
1: Ta technologie existuje, kdyby to někdo někdy šel použít na cokoliv, nevím, nevím na co, ať už na komiksy, na nějakou platformu, na prezentování, vlastně ale to může sloužit čem, čemukoliv. čemu na jeden třeba s ten jako nějaký projekt, myslím, že to může sloužit, ale ale prostě je to takový jako zakonzervovaný ten projekt, se nerozvíjí rozhodně na ne tím směrem, mm-hmm. který my jsme měli. I když už jsme měli, já, už, teď, já nevím, jako tisíce uživatelů vlastně, kteří to četli, jo. Ale, ale prostě te je to te to uledu totálně, no.
0: mm-hmm. spí.
1: <laughs> Spíka.
0: Dobře. No, ale ty jsi za svojí práci dostal spoustu jako cen. Nevidím, to je na poličce žádný. Jako. Hmm. <laughs> nejsiš na to úplně jako, že by ti na to až zase tak záleželo, nebo ti to je prostě tě to potěší, nebo, nebo si toho fakt jako, ceníš? Já
1: jsem ty ceny, jako nějaké ceny jsme jako dostali jak s tou aplikací, tak, tak teda i nějak za nějakou mou tvorbu. Asi to nebyly tak obrovský soutěže. Hmm. Některý, jo, vlastně ten startup, tak to jsme byli jedny z deseti uh, celoevropských, To byla celoevropská soutěž a. Prostě v nějaký jako ranků teda, tam jsme byli v těch top 10 to bylo fajn, vyhrál jsme Českou republiku vlastně. Um, ale uh, za tu svoji tvorbu tak to byly takový jako spíš si myslím menší ceny, jako že jsme vyhrali na nějaký fantaziobálku roku, nějakým, uh, někým... nevím, co to bylo prostě za, za soutěže, a je tam jde spíš o to, že ty se musíš do soutěží přihlásit, hmm. to je tam nějaký jako startovný, když to tak řeknu a tak, a mě to mě vlastně nikdy nezajímalo. Já
0: jako like uh, znám jenom ceny Cenimurie, hmm. tak ty, tu seš ještě nedostal. Tu se nedostám, že jsem mi
1: nedostal, já jsem ji dokonce v jednu chvíli jako na svém listu, jako, že to chci získat uhum. a pak mě to hrozně jako přišlo. Za, za prvý jsem teda zjistil, jaký komiksy oni preferují, že to není jako objektivní, prostě jsou tam nějaký lidi, mají nějaký jako vkus a vlastně je to úplně jiný směr třeba, než by zajímalo. Takže vlastně nějak mě, jako ty ceny mě vlastně nikdy jako, no, jako moc nezajímaly a právě jsme, jednou jsme vyhráli a to bylo někde, ty kráso, to Makedonie nebo co, tam jsme jako komate a tam jsme vyhráli první cenu dokonce, jestli se nepletu, že první cenu a oni nám, oni nám poslali e-mail, že um, jestli se nechceme zastavit v Makedonii, že prostě tam pro nás máme jako plaketu, prostě no, tak. Tam jsme prostě nejeli pro pakelí
0: <laughs> no. to bylo abych, si, aby, abych
1: si tady po, po deseti letech vystavil. No. Ale, hm. Není to nějak pro mě důležitý. Jasný. Je to fajn, mám to na na webu, protože mm-hmm. asi na někoho to nějaký dojem to nebo zapůsobí. jako autory. Aha. Autory to jako vytváří. Prostě, a určitě reference jsou fajn. Prostě to je jasný. Ale pro mě to asi nějaký extra doží není. No.
0: Teďka sedíme tady v tvojí pracovně. Uh, já jsem se dělala sradu, když jsem přišla, jestli jsem teda v art bloku. <laughs> Ty si říkal, že máte jako virtuální vlastně kancelář. Jak tohle tohleto nastavení jako vyhovuje?
1: No úplně, úplně super, plně mi to vyhovuje. Já jsem tak, jako ilustrátoři jsou z povahy svého zaměstnání takový jako samotáři. A um, já jsem vždycky dělal z domova. Prostě, nejsou úplně jako baráky plný ilustrátorů. Nějaký jako korpy prostě, kdyby jako lidi jenom kreslili. Určitě takové domy taky jsou, třeba Marvel určitě takový barák nějaký má, než je, někdy v Americe. Ale i, ta, i tak spousta lidí pro ně vlastně jako dělá od sebe, z domu. Prostě tohle, tohle je typický, jako biznis, business, jo? freelancer, člověk na volné noze, který si to dělá odkaď chce, kdy chce. A Uh, já jsem to tenkrát nevěděl, ale vlastně po letech mi došlo, že ta svoboda, dělat si to odkud chci a kdy chci a jak chci a s kým chci, je naprosto zásadní pro, tu, pro práci v mém životě a je to jasně super. A uh, takhle jsme vlastně stavili i to naše studio, že, že s Viktorem jsme, ta svoboda pro nás byla důležitá, uh, teď on, Třeba byl, když jsme začínali, tak on teď nechci když jsem byl v Kanadě v té mm-hmm. době na studiích. Já jsem seděl doma, kreslil jsem to a bíčko, jo, A jsme jako zakládali ten tu firmu. A, a, takže to bylo jako na dálku. Teď ty ilustrátoři, jakých zase není tolik. Jo, v klatvech asi nejsou žádný ilustrátoři vlastně. Jo, jestli tady nějaký jeden, o kterým nevím. Jo. Mm-hmm. A, takže jsou různě rozesetý po republice, zase jich není tolik. A, a právě protože jsou rozesetý, tak je zase nemůže dostat nikam jako do studia ne, že by to jako vyloženě nešlo, nebo že by nějaký takový studio, který má u sebe ilustrátora, většinou jsou to třeba reklamky a mají tam jednoho ilustrátora nebo asi, asi něco takovýho. Asi něco takového je, ale z povahy věci, prostě jsou ty ilustratoři na volné noze. Takže vlastně i my, takhle jsme to postavili, s tím, že jsme už, už dávno, třetima deseti lety, začali s, těma, s tím, s online, kolaborací na dálku, ten remote work, který začal u firmách u firmy, jako hlavně s tom covidu, hmm. tak my už jsme před deseti lety jeli a dělali jsme ty videokoly a všechny ty lety věci, takže pro nás covid vlastně nás nějak jako neovlivnil, to tak jako prostě štělo kolem nás, že bychom si toho nevšimli, jako kdybychom nenosili roušky venku. A... Takže a neděli se jim když Já
0: musím být zase doma teďka prostě zavřený. Uh, <laughs> Pro vás to vlastně byl denní chleba. Když
1: ne? pomineme to, to, ty děsní věci, které seděli venku, jako za tak jak v, té pra, v té práci to bylo vlastně úplně to, to samé. Hmm. Jediné, co se stalo, je, že už nás uh, od té doby nás klienti tolik netahají ven na zkusky. Uh, což, jako někdy je, to bylo, jak to říct, někdy je fajn lidi potkat, hmm. Jenom jako klienta, i když to si myslím, že jako u velkých projektů, potřešenou vás vztah a tak dále, tak, tak jo, i když taky dělali jsme prostě projekty fakt za, za velký ranec peněz a udělali jsme to celý sesko úplně v pohodě. Ty lidi už jsou tam dneska zvyklí, fakt velký firmy, který tady znáš třeba. To je jedno. A zároveň, zároveň samozřejmě je občas dobrý potkat ten tým, jo, nebo ty lidi, se kterými děláš, ale vlastně my už to děláme víc jako... S Viktorem se potkávám méně pracovně. Když třeba jedu do Prahy a tam se potkáme a, a jedu tam za prací, tak ale stejně potom kecáme o věcech, yes. které jako, jsou pracovní a zároveň nepracovní. Taky spíš je ta osobní rovina, ale, ale nepotřebujeme se potkat vyloženě kvůli práci. To všechno prostě vlastně uděláme virtuálně a je to úplně v pohodě.
0: A jak velký tým vlastně máš? Kolik vás je?
1: Tak, aktuálně v tom, v tom jádru týmu je nás pět, kdy řešíme vlastně. Viktor řeší biznis, já taky občas řeším biznis, no, ale jako my jsme ti ty, ty zachovatelé, takže prostě musíme řešit biznis. A on má na starosti třeba i jako z věci, občas píše scénáře, samozřejmě dohlíží nějaký projekty, já mám takovou tu, 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 to zaštítění kreativizma, dohlížím jako na, 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 na tu kreativní část těch projektů. A pak máme ještě tři kolegyně, kteří vlastně dělají tu produkci, zmáhlí dají ty projekty nebo nám prostě nějak jako jinak pomáhají na sociální sítě a podobně. No a v těch tvůrcích jsou ilustratoři, animátoři, lidi tohohle typu a na denní bázi si myslím, že děláme s tak dalšíma pěti, šesti lidma, ale za celou trubu máme v jako těch našich kolegů třeba 20 lidí jsem tam náhodně, když je potřeba podle jako typu projektu, tak třeba vezmeme tohle na projekt a tak dále.
0: Ty hodně využíváš, nebo jsi fanoušek jako technologií, hmm. ale mě by zajímalo, když jsi naposled ty držel tušku, nebo pastelku v ruce a něco si jako nakresl na papír. Myslíš
1: tu offlineovou fyzickou <laughs> no, no. dřevinou bez,
0: bez, bez obrazovky. Když si něco jako načrpneš někdy jenom tak jako když mám prostě do bloku někam, když jsi někde na cestě třeba, nebo furt máš prostě u sebe ten aspoň jako mobil nebo jaký iPad. A
1: teď, teď mi skáče do, do hlavy spousta věcí, jo, samozřejmě, ano, já to vezmu odzadu, ano, mám pořád s sebou iPad, když někam jdu, nebo něco mám tam tu tušku. Protože jsem těsně předtím, než jsi přišla, protože jsem něco jako, kreslil jsem si nějaký skvětsky nějaký logo, který mám bude vzdat. Uh, mimochodem tady pro jeden klatovský podnik, gastropodnik, mm-hmm. to bude taky mm-hmm. zajímavý mm-hmm. A, uh, a teď napadlo, jako napadl, že kreslím přece pro děti, ne? Občas jako děti chtěli, aby jako táta kreslil nebo něco, takže ano, tam občas držím fix nebo tušku, ale vlastně máme i takový ty destičky, jak se to vymaže, mm-hmm. všechny ty magnetické, mm-hmm. tak jako není, jako není to obrazovka nebo něco, ale vlastně je to trochu jako technologie, že jo? A vlastně se jako docela baví. A, a jinak, když už něco kreslím jako v ruce, tak je to většinou, když moje úžasná žena uh, řeší nějaké dárky pro, pro, pro někoho prostě z rodiny nebo něco podobného a vymyslí to a připraví to a to a já, já třeba do toho nakreslím nějaký for nebo nějakou kresbičku, prostě mm-hmm. vlastně, jako, že to je od nás yeah. něco takového, tak... Uh, tak, tak taky přiložíme ruku k dílu, aspoň jako, něčím takovým. No. A nejhorší je, že takovouhle věc, já nevím, od flak, mám vždycky, no tam něco jako rychle, je. prostě nakresli od ruky, prostě, od, od voka, prostě to a já, a já, víš co, hned, jako ten proces, ne, jako tuška, teď si to naskicuju, prostě vedle, no, pak tam.
0: Oslohou, no, přesně, no, a, no,
1: a dej mi zadání a takovýhle, jo, takže že hrozný, 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 já jsem v tom, jako hrozný, vlastně, to nechceš. Jako.
0: No, ty po sobě si píš na svých stránkách, že jsi takový neoficiální propagátor. a. To jako
1: kreslení na tom iPadu.
0: Teďka mě zajímal jako tvůj pohled na současný trend právě, i mě tady jako informoval v začátcích o umělý inteligenci a jak vlastně s tím pracuješ, jak, jak to nějak jako už je i součástí, jestli práce. Teď jsem zaznamenala právě takovou diskuzi, kam si i ty nějak přispíval svým komentářem na LinkedInu. Jestli to jako nesebere tu práci právě jako vám, ilustrátorům a kreslířům, když vlastně takhle prostě tím prstu nějaká jako umělá inteligence za vás, to udělá v daleko kratším jako čase. Jak tohle to jako vnímáš?
1: No, teď můžeme sedět jako dost do rána. Um, takhle, iPad, ten samozřejmě mimo, to je prostě jenom jako nástroj digitální, se se jako rád kreslím, protože je velice mobilní a, a takový nějaký intuitivní a je to prostě super, prostě mám to hrozně rád a můžu kreslit si na cestách a tak, i když už samozřejmě než minule, nebo než minule, v minulosti. Ale mm. to měla inteligence to je asi věc, o které teď si myslím tak nějak lidi začínají slyšet i tak jako, jak to říct, člověk ulice. No tak každý jako si na nemá.
0: Instagram udělal aspoň svoji, že jo, fotku. Jo, jo, <laughs> s nějakým, jo,
1: jasně, no, uh, ano, a teďka vlastně ona, uh, tyjo, kde začít, uh, já to samozřejmě řeším. Tak jenom
0: tak jako, jestli, jestli to je pro tebe něco, čeho se jako bojíš, anebo to jako uh, akceptuješ, že to prostě nějak jako vývoj a slyši se, se nějak k tomu přizpůsobit, nebádem jak to obojí, je. bojí
1: obojí. Hele, je to vývoj, a myslím si, že to ovlivní jako opravdu spoustu odvětví, spoustu nejenom ty naše, jo, jakoby, a nejenom ty kreativní. I když ty ho jako hodně. Jo, ono, ono se vždycky říkalo, hele. Uh, Bou tady ty roboti, které budou dělat tu manuální práci, a, a vlastně lidi se budou moc jako jenom bavit nebo tvořit a být kreativní a ty kreativní věci a ty mozky, to, to je to, co, jako kam se lidi budou přesouvat. A ono je to přesně naopak. Roboti jsou moc jako drahí, a vlastně je to dost pořád jako kostrbatý, jako nasadit to a tak dále. Ale měla inteligence se učí vlastně takovým jako rychlým způsobem, když to jako zjednoduším, a tak rychle začíná nahrazovat některé jako typy práce, třeba juniorní že vlastně to bude prostě fakt jako neopak a myslím, že spousta lidí ztratí práci toho, co to dělá a asi určitě se objeví zase jako vždycky nový jiný pracovní pozice. Já se toho zčásti bojím, protože vlastně jako nevím, jak to promění ten můj obor. A
0: co konkrétně vlastně ta umělá inteligence teda jako udělá za toho Dobře. juniora?
1: Dobře, tak v mém oboru no. a protože nemůžeme tady jako
0: ne jenom tak, popsat jako, všechno. Jasně.
1: V současné chvíli ty zadáš textový popis do nějaké onlineové aplikace, když to zjednoduším, a ona ti vystřelí v obrázek během vteřin. A vystřelí ti třeba 4, nebo 8, nebo 10. Umí to vytvořit nádherný jako obrázky od jednoduchých, minimalistických, i třeba potom komiksové, karikaturních, až po nějaký hyperrealistický, něco, co vypadá jako fotka. A teď samozřejmě... Těch využití je hrozně moc, ale ono to umí jako opravdu během pár vteřin zapracovat do, do toho obrázku neuvěřitelné jako množství informací, které ty tomu zrášť. Ty řekneš třeba, uh, jo, tak co teď vymyslím? Jako pes, který jede jako na motorce, uh, na hlavě mu sedí slon, prostě jedou po poušti a je to celý vytvořený v, v nějakém fantasy komiksovém stylu, jo, a, uh, a, a Tohle to ti udělá třeba v deseti různých variantách, vlastně docela zajímavě kreativně a hlavně nádherně výtvarně, jako, 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 jako kdyby tam nacitil člověk, který prostě desítky let, dekády prostě se v tom pohybuje, tak ti vytvoří takovýhle obrázek. Mm-hmm. Což znamená, že je to děsně rychlý, udělá ti to několik těch variant, ze kterých si můžeš vybrat nebo je dál iterovat a ještě ti to udělá super levně. Což už jako z tohohle je patrný, že ilustratoři taky nemusí mít, co žrát za pár let. To
0: udělal nějaký nepřítel, vymyslel to nepřítel, <laughs> kresný, ilustrátor.
1: Já, takže to, tohle se bojím, jakože hmm. vlastně co to udělá, jak to, jak to bude použitelný a vlastně um, teď to tolik použitelný není. Je tam problém s etikou, zprávama, protože ono se to učí hmm. jako na na tom, co to jako najde prakticky na internetu, zase když to zjednoduším a, a to, jsou, to znamená, že ono to derivuje nějaký díla umělců uh-huh. a to zasahuje nějakým sem do autorských práv. Já se obávám, že tohle bude spíš vyřešený jako k, k neprospěchu tvůrců, protože prostě ten nástroj je příliš zajímavý, jako, hmm. jo, že to, to lobby bude jako velice silný, aby tohle se dalo používat. A um, zatím se to nedá moc ovládat, uh, Iterovat, zpřesnit, třeba to neumí ruce z nějakého důvodu. Mm. Prostě ruka je příliš jako složitý, mm. jako nástroj, který to jako načítá z obrázků, aby ho to umělo dobře udělat. Takže ty ruce jsou deformované, mm. nebo mají prostě 6 no, prstů, 7, 3, 2. Yes. Jako, fakt jako různě, ale umí to nádherně v obličeji. Ale to neumělo v září to nemělo obličeje nebo to udělalo v špatném obličeji.
0: Jako jako a oni to prostě
1: jako upravili, dali tomu zase nějaký obsah, který se to má naučit, a teď to umí krásně. Jako no obliče. a
0: co budeš dělat? Jako, <laughs> máš nějakou vizi, jak to, jako, jak tomu jít nějak naproti, aby si, máš nějakou alternativu, <laughs> no, co můžeš dělat, když. No tak prostě... <laughs> pořád
1: jsem vystudovaný učitel, že jo? <laughs> jo takže
0: ty zadním vrát. <laughs>
1: uh, hele, uh, nevím, co budu dělat. Jako, zatím sleduju, sleduju bedlivě, uh, snažím se to učit, snažím, snažím uh, se přemýšlet o tom, jak to můžu adaptovat, uh, nebo jak to můžu jak se na to můžu adaptovat, jak to můžu používat ve své práci. Zatím to nemůžu profesionálně použít, prostě to jako nejde, ještě to tam není, ale to může se změnit v řádech měsíců, jednotek, let. A myslím si, že v tu chvíli se budu víc proměňovat nebo posovat do role to, co mám v tom studiu. Za, já už nebudu ilustrátor, nebudu ta filozofka chlopata, uh-huh. která musí oddřít a vysedět tu práci a udělat každou tu čáru a, a položit každou tu barvu a stín a tak dále. Ale vlastně budu, budu sloužit tomu klientovi, abych pochopil ten jeho problém, vymyslel mu nějaký dobrý řešení uh-huh. a to převed nějakým svým, že udělám zadání, který potom ta umělá inteligence vy, jako vy, vyprskne uh-huh. a, a já ho ještě budu muset nějakým svým kurátorovat. To znamená, uh, budu hodnotit, který je vhodnější, budu to iterovat a tak dále a to bude třeba jako ten finální jako výsledek. Na to musíte vzniknout jako sofistikovanější nástroje, ale vlastně já už, kdybych se podíval na to studium jak vypadá dneska, tak já můžu ty lidi pod tou produkcí, pod těma lidmi, kteří řeší ty projekty, tak ty tvůrce, tak ty můžu nahradit teoreticky jako počítače, to tak řeknu.
0: Děfám, že to nebudu
1: poslouchat, Ale Ať to poslouchej, protože já si vlastně myslím, že je důležité, aby o tom začali přemýšlet hmm. a aby přemýšleli o tom, jak se budou adaptovat. Já mám hmm. trošku strach ve smyslu. Vem si, že 10, 15, 20 let buduješ skill, že se učíš dělat jako správně lidskou anatomii, že, že se snažíš pochopit, jak dělat tlustou čáru, hmm. nebo takové jako věci, které potom hrajou roli v tom, aby si jako odlišila zrnout plev, jako v tom, kdo je dobrý, kdo je, kde je na začátku, nebo prostě je špatný. A teď vlastně přijde ta měla inteligence tohle. Jo, a je to, a vlastně ty seš na A mám pocit, že tyhle ty lidi, kteří ještě do toho oboru vstupovali, jako s takovým tím. Od dětství kreslím, je to prostě koníček a tak dále. Tak vlastně tyhle, ty lidi mají podle mě ještě mnohem větší vztah k té práci a je pro ně mnohem jako, těžší se svičnout, Jako nějaký horník, prostě, který dělal v Ostravě a musel se z ní stát programátor. Jo, takový hmm. případy známe, ale kolik, kolika se jim to povedlo, že fakt uspěli, je hrozně málo. A já vlastně nevím, co s těma lidma bude. A možná, že to vidím celý černě, ale zatím tohle je pravděpodobný jako nějaký její vývoj. Možná se jim zastaví, zpomalí. Autonomní auta už taky měly by udělat před deseti let a pořád jsou tam nějaké problémy. Ono tohle má jiné problémy, ale, ale může se to stát. Mě na tom jediný, jako, co mě na tom vadí, je, nebo co mi přijde jako děsně smutné je, že to, proč já jsem vstupoval do toho oboru a proč si myslím, že vstupuje spousta jiných lidí, je prostě to, že si k tomu sedneš a děláš ty čáry.
0: Hmm. Že tam bude chybět přece ten lidský faktor, jako. že to nebudou prostě dělat lidi. No, že, no tak že...
1: jako behle jako... Hmm. Pojďme si na čistého vína. Jako pro spoustu klientů je to úplně jako šumák. Hmm. Oni chtějí výsledek. Oni to chtějí použít pro marketing, pro nějaký své businessové cíle a tak dále. Pro člověka, který si jde koupit umění, to znamená, přijde za mnou, abych mu nakresil portrét, rodinu nebo takovéhle věci. Tak on chce mít celý ten příběh, celý ten zážitek. Ty máš příběh jako umělec, máš nějaký jméno, máš nějaký portfolio, na něco se zaměřuješ, teď to s ním řešíš. A teď je proces toho obrazu, že jo? prostě pak mu to předáš, vytiskneš, on si to povesí na a to jsou věci, které jsou podle mě nenahraditelné. No, pokud jsi jako umělec, tak v tom smyslu, a pokud jsi dobrý, protože umělců je velká kopa a jich je v hodně jich je jakoby průměrných nebo podprůměrných, jo. Ale ty dobrý, tak si myslím, že jsou v klidu, a, nebo ty hodně dobrých. A, a tam vlastně ty lidi budou chtít na ten zášitek. Ale, ale co se týče právě toho kreativního průmyslu, té tvorby, kde to prostě spíš potřebuješ chrlit a funguje tam nějaký jako, ekonomický balans jako, mezi tím, co do toho chceš dát a vydělat, tak tady to spíš hraje neprospěch jako ilustrátor. Takže si myslím, že lidi se budou stávat takovýma operátorama umělé inteligence, kteří uh, prostě budou spíš to vymýšlet. A to už je taky další věc, protože existuje zase jiný model umělé inteligence, který vy, jako, vymýšlí prostě. Jak vymýšlí jako konceptuálně, spíš teď je to syntéza nějakých informací a dokáže ti ty informace schrnout, něco jako vymyslet novýho vymyslet, a tak dále, ale mám tohle si tak jako neuvěřitelně posovat. takže já se obávám, že se taky může stát třeba za, za dalších 5-10 let, že prostě přijde klient, má na mobilu nějakou umělou inteligenci a na tom mobilu mu řekne, hele, Mám tady novou značku, ta značka se zabývá uh, prodejem šperků, které jsou prostě kubistické, my tomu něco takové, minimalistický, listické, uh, potřebuji na to vytvořit logo, vizuální identitu, nějaké nějaký, jako, uh, fotografie, prostě, do kterých budou ty, ty moje šperky, potřebuji vytvořit uh, web, šup, udělej mi to. A tam uměla tohle, já syntezu udělal informací, vyplně z toho kreativní zranění. ty řekneš, Uh, jo, jo, to hledávat smysl, tohle ne, tohle uprav, bla, 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 protože to už může dělat dneska. Hmm. Ty se s tím můžeš bavit, jakoby, ono to má kontext toho, co jsi řekla předtím a tak dále. Hmm. Uh, teď se to píše, ale můžeš to jako říkat už, že to zjednodušuje. No a ono to vyplyvne nějaké zadání pro, tu, pro ten druhý model, který ti to nakreslí. Hmm. A tam, ten ti to zase jako nakreslí a vyhodí ti to výstupy, které ty můžeš použít na všechny tyhle ty účely. A celý tenhle ten proces si dovedu představit, že jako je otázka času jenom než se to vlastně vytvoří, než vytvoří nástroj, který tohle celý je schopný zvládnout, anebo to bude víc oddělených nástrojů, a tak dál, a někdo to bude jako ovládnout. Ale vlastně, že ty hlavy jako k tomu nebudou potřeba prostě. A že vlastně ta hustá, to hustí, co bude mm. na práci, bude to, že se rejpejš v zemi a vytvá já nevím, buď, 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 pěstuješ nějaký uh, plodiny, bio, prostě, jo, jakože vlastně něco, co ten, co umílání se rozhodně neuděláme v fyzickém světě hmm. a ten robot ještě k tomu má daleko.
0: Jasně, no, je to, jako teda... Zajímavý a určitě jako ty vyhlídky jsou takové všelijaké.
1: Ale... Já jsem jako zvědavý takhle. Já si myslím, že umělá inteligence nám může pomoct v mnoha jako ohledech, oborech, zlepšit některé věci, vyřešit některé jako problémy, protože ona toho dokáže spoustu jako vypočítat nebo vyhodnotit. Umělá inteligence teďka řešila valby, jako vyšlo to na desetiny procent, jako odhadla. Jako to je úplně uvěřitelné. Hmm. A, takže, takže vlastně je tam určitě sp- Spousta pří, případů, a myslím, že to může proměnit svět, podobně jako internet nebo elektřina, jo. A, a, až fakt jako takhle hustě, si myslím, jo. nevím v jakém časovém rámci, ale myslím si, že jo, no ale z, zároveň prostě bude to brát nějaký jo, ty řemesla, které už teď jsou a je to normální, řemesla zanikají a zase, zase jako vznikají nový, nebo, nebo profese, jo, zanikají a vznikají nový, já se jenom bojím, že Prostě budeme ztrácet to, to přemýšlení, tu kreativitu a to, to co dělá člověka člověka. Vlastně a tomu tak to prostu to...
0: vlastně však. přesně, jako, že
1: budeš hm. moc jenom čumět a konzumovat, hm. ale nebudeš jako tvořit, nebudeš jako přemýšlet. Hm, hm. Což, je, což jako zní že? A třeba, já už jsem zaznamenal jako nějaký mladý lidi, kteří studují třeba výtvarnou školu a teď koukají na, na to na, na umělou inteligenci, jak tvoří plen obrázek. A oni k tomu mají třeba 10-15 let. A jsou to úplně demotivovaný. <laughs> demotivovaný. jako něco jako dělat, <laughs> protože ona to vyplyvne za pár vteřin oni se musí ještě deset let učit, Myslím. každý den něco dřít, aby se tam dostali, <laughs> no, takže ty, nevím, co s tím bude.
0: Hmm. No, pojďme na něco, co umělá inteligence neumí. Já jsem se ti chtěla zeptat, jestli třeba tě někdy nelákal veřejný prostor jako pro, pro tvoji tvorbu, jestli tě nenapadlo někdy něco vytvořit jako venku. Třeba v to za jakým uměním,
1: <laughs> jako u performance jinýma věcma, ale vůbec. Já, jsem, já právě jsem v té chvíli jako odešel od toho umění, k té užitej tvorbě, ale bavilo mě to víc. A, a teď mám zase jako tendence se vracet, jak jsem mluvil o tom komiksu, který bych si chtěl hmm. sám autorsky vytvořit, jako se k tomu navrátit, k tomu umění. Možná, že mě k tomu tlačí i jako budoucnost umělé inteligence, že chci jako být v té rovině toho umělce, nevím. Ale hele, veřejný prostor, toho jsem se vždycky bál, protože jsem si říkal, že to lidi budou soudit, co tady ten Petrus jako splácal, jo. Nevím, uh, asi by to tak ve výsledku být nemuselo, ale, ale tu ambici jsem jako neměl. Vlastně nevím, co by to mělo být, jako že bych pomohl nějakou zeď. No, prostě, třeba, třeba
0: nějaký prostě, nevím, to má být průchod. <laughs> jo. Ne, jako nevím, nebo naopak něco, co je třeba fakt jako vidět, že, že by to byl prostě moderní prvek někde prostě. Nevím, já jako nemám konkrétně jako představu. Tak samozřejmě tyhle
1: věci se dělají, ať už pro nějakou reklamu, nebo pro jako zkrášlení nějakého místa, prostě, který je hrozný. Ten problém je ten, že já prostě vlastně, jak, jak, jak jsem v těch digitálních jako technologích a na tu obrazovku, tak já, vlastně, já bych to s tím sprejem ani neuměl, nebo, nebo s tím štětcem. Já, já jsem hrozný batl. Já jsem, já jsem vždycky byl batl, já jsem i na té zušce. Když jsme dělali, bar, já jsem nejraději dělal fixem nebo tuškou, že to bylo nejjednodušší, ale vlastně já jsem to dělal tak dlouho, až jsem vlastně v té tej kresbě, týhle to, tom typu kresby, vlastně, jsem se jako vlastně. Ale, ale mi se dělal temperma, tak já jsem celý byl o temper, lidi okolo okolí byli od temper, stůl byl od temper, obrázek byl zapatlaný. Prostě. Ale, ale
0: tak já při, tam se dělal nějaké přijímací zkoušky, že jo? Já už tenkrát při jsem rozlila tuš na ten obrázek a teď jsem jako říkám, tak to je jako vháj. Wow, prostě, a ta prvě, jsem, tak, ale to můžeme jako do toho zakomponovat, <laughs> strsně jako vylel nějaký prostě hned strac- A teď jsem někde četla, že jako kaníka v obraze je začátek teprve toho umění, jestli. že jo, naopak z toho dá, jako by Žít, jo, asi, asi, asi
1: jo, hle, jako, tak, takhle. Jako, namíchat si nějaký, jaký byl barvy a krstnou odvahu a říct, že to je jako umění abstraktní, to bych asi zvládl. Ale asi by mě to úplně naplňovalo. Takže, ale nevím, je to zajímavá, zajímavá myšlenka a spíš bych jako, něco vytvořil, ně, něco tím velkého potisk.
0: Mm-hmm. No, tak proč ne? Můžu o tom přemýšlet. Uh, ty jsi, ještě poslední dvě, asi otázka na tebe. Ty hodně vlastně se sebe vzděláváš pořád, jako na sobě pracuješ nejenom teda tím, že jak vést, třeba tu firmu a tak, ale vzděláváš se i v tom smyslu, že pořád trénuješ jako to kreslení?
1: Uh.
0: Trénuje se to pořád, jako máš nějaký jako chvíle, kdy se říkáš, bych se potřeboval naučit tohle, nebo ještě zlepšit v tomhle, přesně jak jsi třeba říkal, nevím, ruku, nebo já nevím, něco. Já to na
1: sobě prásknu, ne. A ano, potřebuješ to.
0: Takže i uh, takový už jako zkušený kreslíř by se měl pořád. Ano, ano je
1: to, je to, hele, to kreslení vlastně je jako takový, jako, takový pomyslný sval, který prostě musíš trénovat. Prostě jako ta ruka. Jako jemnost, motorika a tyhle ty věci, to, to prostě jako můžeš ztrácat postupně, když to prostě neděláš. Jo, to je podobně jako cokoliv, vyhání nebo něco. Ale uh, um, z, zároveň jako vlastně myslím, že kreslíř může celý život na sobě makat a pořád se jako zdokonovat, že vždycky je co zlepšit, jo, a, ne, a potom můžeš třeba proměnit styl nebo jako vlastně umělci nebo výtvarníci nebo kreslíři, to jedno, mají vývoj vlastně po celý svůj život, pořád se vyvíjejí, jako málo lidí se zasekne a stagnuje, ale ty vlastně si nikam neposouvaj, no, asi no. se toho tolik třeba nedokážou nebo nebo prostě už potom nejsou tak asi zajímavý, jak, jak pro a i pro lidi, jako tou jsou tvorbou, jo. nevím, jak kdo asi, ale, ale vlastně ten vývoj by tam měl by neustále. a ten trénink, jako spíš toho skillu, té dovednosti by určitě měl u kreslíře probíhat, ale jak jsem tady nastínil za to povídání, tak já jsem se vlastně z toho ilustrátora už stal trošku tou kreativní hlavou, která tím věcem jako musí rozumět, mm-hmm. musí je dobře umět zadat, umí pracovat třeba s těma tvůrcema na to, aby vlastně oni dovedli ty projekty do nějakého jako zdárního konce, nebo aby vymysleli nějaké zajímavé věci. A tam já jsem jako toho, abych jim svou zkušeností pomohl. A zároveň tam mám ten základ toho, že já jsem to dlouhé roky jako dělal a vím, co to znamená, nebo když třeba něco narychlo prostě rychlo kři nemocnej u zubaře nebo něco a mi potřebuje rychle udělat nějakou pravu a do to, nebo jsme něco zapomněli, tak se musím umazat, vyhrnu rukávy, vezmu do ruky ten stylus a něco tam nakreslím, zpravím to prostě a pošlu to a to taky můžu dělat. ale vlastně nemam, teď aktuálně nemám, i když jsem tam, párkrát za rok si vezmu projekt, který mě baví, dělal jsem třeba pro vůž, jsem navrhol kabelku pro holku, yeah, no. <laughs> to <znám. laughs> no to. Tak, tak tam je taková kabelka, kde, a to mimochodem vymyslela zase moje žena, uh-huh. kdy vlastně uh, jsme udělali jako průhlednou kabelku, jakože vlastně, Minčí ona není průhledná, ne? průhledná, ale je tam nakreslený no. ten obsah uvnitř, takže je, je tam zlomený cigáro, je tam rozbité iPhone, je tam uh, suchátko od Airpodu, vlastně, ibuprofen, kondom a takové jako věci. A, uh, Jo tak to, to byla třeba taková jako imidžová věc vlastně, nebo jsem dělal teď plagát na motorkářky motorkářský SRAS, takový nadnárodní co věci kým mě baví jako stylově, výtvarně a občas je střihnu, ale vlastně spíš nemám tuhletu ambici pro tu užitou tvorbu už tolik a víc se zaměřuji na to studio a, a spíš přemýšlím právě o tom, že bych že bych dělal něco jako vlastně o toho autorského jako ten komiks, no. Ale je to, ta je obrovský projekt a bude určitě na spoustu let při práce při dvou dětech, malých, tak to bude jako dlouho. no. Ale je, občas si je střínu projekt, který mi fakt sedne a jako sedí mi do stylu a do, do téma tematicky a to je, to je super. Ale...
0: A co by si řekl Michálovi Petrusovi o deset let mladšímu?
1: <laughs>
0: Čeho si třeba vyvarovat nebo <laughs> jak nevyhořet nebo... Bys mu co bys mi poradil? Třeba
1: jednu věc, jako nejdůležitější. Začneme ty mléka, já to zkusím domyslet. Já jsem ten typ, který prostě, kdyby že by si nic neporadil, protože bych tím pádem nebyl tam, kde yes. jsem dneska. Klasika. Yes. Jo. Ale kdybych měl něco vymyslet, co bych před deseti lety sobě poradil, ty kráso, asi, asi bych se víc držel v té tvorbě. Jakože bych si vlastně vyhradil nějaký procenta času na to, že prostě ty zakázky budu brát já, budu je dělat já, nebudu je dávat někomu jinému, ale vlastně budu se v tom jako asi víc držet. Možná, že bych si v roce 2023 řekl, že je to blbost, protože to dělá všechno, měla inteligence a já jsem v těch 10 let vědoval úplně zbytečně tomu. Nevím. Ale asi, asi tohle. A možná bych byl víc... takový nějaký jako transparentní a upřímnější, nebo takový ličtější v tom biznesu. Že si myslím, že vlastně, že, to není, že, že, že jsem nějakou chvíli jako načerpal to, že teď business, agentury a prostě marketing a prostě ono to má nějaký svoje jako zákonitosti a tak dále a vlastně teď jako z té z z pozice toho specialisty, kdy vám všem řeknu, jak se to má dělat a tak dále, ale vlastně to vůbec není ta cesta a myslím si, že je mnohem jako lepší být, autentický, ten, jako nacítit se na klienta, klient se nacítí na tebe, máte spolu nějaký vztah, i jako mimo tu tvorbu, ale že vlastně ta spolupráce je nějaký zážitek, který prostě dobře dopadne, všechno je v pohodě, dokážete s to vykomunikovat, všichni se u toho mají dobře, <laughs> to je trošku idylka, ale, ale uh, jako vlastně, že ten proces může být víc jako v klidu a li, 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 ličtější. To je, to je, je
0: zajímavé, já co přečtu, jo, já něco přečtu.
1: Já
0: jsem totiž... Um kontaktovali na tvýho kolegu <laughs> a ten by o tobě řekl. Oceňuji na něm lidskost, e, že nemyslí jen biznesově, ale vidí za každým projektem i ty lidi, co na něm pracují a přistupuje k něm individuálně. Neustále se vzdělává čerpá nové informace a zdokonaluje se v tom, co děláme a snaží se to dělat čím dál lépe. Je na něj spolehnutí a vlastně nic není problém. Myslím, že se velice dobře doplníme v silných stránkách a proto nám to tak funguje. <laughs> to je v ne? na závěr, takový, jako pohlazení. <laughs> a vidíš tam lidskost, tam je, takže možná, si jako, to myslíš? Nebudu osobiě. breče. <laughs> Jinak, když to vidí třeba ty <laughs> uh,
1: Tak možná že to je vývoj, který Viktor možná po tu dobu, <laughs> po té dobu jako, taky, taky sleduje, no. Ale, uh, jo, to, to je moc hezký, no.
0: no. a to, jak se ti pracuje v klatovský, tvojí kanceláři, už jsme probrali, ale jak se ti v Klatově žije?
1: Super. Super, já jsem byl dlouho, já jsem z Klatov chtěl hrozně dlouho vypadnout, protože za prvý všichni moji kámoši odešli, studovali v Praze, já jsem trochu v Plzně, a v jsem bydlel doma, že jo. Že jsem jezdil do Klatov a oni v Praze a teď se tam usadili práce a tak dále. A já jsem chtěl hrozně do Prahy, takže jsem se nakonec dostal do Prahy a, a tam jako business, že jo, přesně to byla ta doba, jako chaotická a rychlá a startup, prostě a, to, a to, ten svět a tak dále. No a pak mě to nějak začalo, jako že bych chtěl trošku víc klidu a, a jako ticha a, a trošku víc přírody třeba. No a pak, když jsme čekali jako prvního pracka, tak jsme si řekli, že prostě se vrátíme sem, protože se ženou, oba jsme tady odsáď. A je to, je to super, Mohli jsme, jako máme super místo, ve kterém můžeme bydlet. A Katovy jsou, jako to je přesně ta velikost, ale uh, člověk si může stěžovat, že tady nějaké věci nejsou, ale ta velikost, ta bezpečnost, nebo aspoň jak to cítím já. Um, všude to máš blízko, mám tady nejlepšího kámoše. Jo, je to takový, mm, prostě mě je tady dobře. Teď je to, jako to náročný s má, hmm. a to je v období nějaký, ale vlastně jinak si myslím, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, jako co, co jsme uvírali. No.
0: A jaký je tvoje nejoblíbenější místo v klatovách a proč?
1: Tak nebo říkat, že to je moje pracovná.
0: <laughs> ne,
1: tady to je spíš místo, kde trávím jako až, až nedravě moc času někdy. Ale ty nejobjemnější místo v kotlech, tak mm, nemám rozdělat celý kaftově.
0: Tak je třeba kam na pivo nebo na jídlo nebo se projít nebo s dětma.
1: <laughs> no, na pivo, my radši chodím tam, kde teče. Jako, Šude, kde teče. Zesudu, tak, tak dobrý stankuješ. Ty, ty lepší. Bohužel, já jsem tam potkal svou ženu, právě za barem, tam to bylo úplně nejlepší, ale bohužel už teda není. Takže, takže když už tak jdeme do Pabu, borko kozla, to je pro nás tak jako teďko to, kam člověk může zajít. A nebo prostě si uděláme párty doma, no. to už jako s těma dětma to taky jako prostě takový je. A tohle, počkej, jako to, to bych uče vymyslel, jako něco, něco jako v klatvě, kde to má fakrát, ty. Taky jako. Hmm.
0: Nebo kde jsi třeba dlouho nebyl a teď jsi se
1: to <laughs> Dlouho jsem nebyl na hůrce, mám na tu výhledku. Je mm-hmm. tam nějaký nějaký ty, ty elektrické ty, uh, vedení, ale, ale vlastně je to tam jako hezký. Uh, mám to rád hodně, prostě v Lubech, tam, kde jsem vyrůstal, tom kolem, kolem toho. Um, a vlastně tak jako, tak já, já vlastně na Klotovech mám docela rád to jako centrum, všechno super, ale vlastně tak, to potom v mm-hmm. jako Já se můžu projít jako tím sídlákem nebo těma předměstíma, ať už je to domažlický nebo kde jsou ty baráčky nebo na druhé straně k vodojemu a, t- a tak dále. A vlastně, vlastně mě baví chodit těma ulicema, které jsou takový klidný prostě a je to zelený a vlastně to je na tom jako super a dřív jsem to dělal hodně, že jsem jako chodil na procházky, mm-hmm. teď už na to nemám tolik času, což je škoda, ale prostě je to tak. Ale... Mm-hmm. Ty procházky tady po těch místech jsou super.
0: Tak jo, tak třeba tě tam někdy potkáme. <laughs> Snad jo. Dětma. Tak moc děkuji za rozhovor, bylo to moc fajn a budu sledovat dál tvoji tvorbu a kouknu se na ty kabelky. Teda. Super. <laughs> tak jo, díky. Za Ahoj.